0: Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Hello tout le monde Dans cette deuxième partie de l'épisode extraordinaire d'Axel, Yves va nous parler de sa médiumnité, de vie antérieure, de ses expériences aussi avec la douce pitié, euh, encore plein de petites anecdotes croustillantes dont certaines sont arrivées les dernières semaines. Comme si tout s'accélérait pour lui. Mais avant de commencer, je voulais vous annoncer la date de mon premier cercle de paroles sur l'éveil spirituel, en ligne, qui m'a été inspiré par Axel. Vous êtes nombreux et nombreuses à venir me parler de votre éveil, je sens que ça bouillonne pas mal en ce moment, c'est le cas pour moi aussi. Je vous rassure, les énergies elles sont fortes et il se passe plein de choses. Euh, Le principe du cercle, c'est de libérer la parole sur l'éveil spirituel. Chaque participant pourra raconter comment son éveil est arrivé et ce qu'il en fait, mais aussi partager ses questionnements. Je lancerai aussi un groupe Telegram pour que vous puissiez rencontrer des personnes avec qui échanger à propos de la spiritualité. Ce genre de cercle, c'est souvent rempli de synchronicité et de potentielles belles rencontres entre vous. Les groupes dans les cercles, en réalité, ils ne se forment jamais pour rien. Et j'adore cette idée en tout cas. Alors, dans la légende du podcast et sur le lien dans ma bio Instagram, Tu trouveras tous les détails pour t'inscrire à ce cercle en ligne qui aura lieu le 31 janvier à 18h. Parce que le mercredi, c'est le jour de Mercure, la planète de la communication. Il y aura un replay, mais le principe, c'est vraiment de participer. Je te laisse avec la suite du récit d'Axel et je te souhaite une bonne écoute.
1: C'est que j'étais à un stade où euh, j'arrivais, je te dis, à ce moment-là, j'avais l'impression de pouvoir sentir des choses encore plus fortes. Donc, sentir le monde de l'invisible. Et par exemple, je sais que ma femme, elle a fait des soins énergétiques qui chassent, bah, on va dire, les, les petites entités parasites qu'on peut avoir sur nous.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, je me souviens, par exemple, que trois jours avant son soin, euh, on était en train de manger au restaurant et je la regarde et puis je sens quelque chose qui, qui vient d'elle, mais de mauvais. Et je lui dis oh Je lui dis, t'as un truc en toi là qui n'est pas content. Et euh, quand on rentre le soir, je m'amuse un petit peu peu à la scanner énergétiquement. -hmm. Et et, euh, ce que je fais, c'est que je m'amuse un petit peu à avoir un côté de de défiance envers ce qu'il y a en elle. Histoire un petit peu de de taquiner s'il y a des choses, des entités. Et quand je fais ça, elle me dit, c'est incroyable, j'ai envie de te chercher des noises. (rire) <rire> en fait, ce qu'il y avait en elle, eh ben, ils n'étaient pas contents que je les ai trouvés. Et ils savaient aussi que, surtout dans quelques jours, ils allaient dégager avec le soin énergétique. Et euh, ben, je les ai un petit peu euh, défiés. Et toute la nuit qui a suivi, toute la nuit, j'entendais des phrases dans ma tête Tu nous as trouvés ben vas-y, viens. Ah. <rire> toute la nuit. Pour ah, euh, bon, le coup, ils m'ont embêté. Hein. Mais par contre, après, ils sont partis. Et là, je me suis dit Ok. Donc, Axel, tu as vécu beaucoup de choses, t'as vécu ce qui se peut être décrit comme un évêque spirituel, maintenant tu sens ces choses, tu es capable de faire de la divination, euh, et ben vas-y, teste, va encore plus loin. Et euh, à ce moment-là, euh, j'ai rencontré la douce Piti, mm. la fameuse dou- la douce Piti. et euh, euh, ce qui a été euh, marquant, mais vraiment le marquant c'est que tu sais des fois elle fait des, des petites questions euh, de de divination mm-hmm. euh, et un jour je lui ai posé la question euh, bah, piti qu'est ce que, qu'est ce que c'était euh, le loup que j'ai vu petit elle m'a dit bah en fait c'est ton animal totem guide spirituel qui est venu te voir. Euh, pour euh, dans, dans ta vie actuelle et il vient d'une ancienne vie de chaman ah oui. et là en fait ce qui est drôle c'est que tu te souviens j'avais, t'avais, je t'avais parlé que j'avais eu la sensation d'avoir une vie amérindienne uh-huh. en allant à Disneyland Paris en voyant des décors et par la suite en pendule j'avais posé la question si j'avais eu cette vie là le pendule m'avait dit oui est-ce que j'étais chaman il m'avait dit oui Est-ce que mon fils actuel était dans cette vie-là Il m'a dit oui. -hmm. Et là, je dis, OK, d'accord. Ça confirme énormément de choses, en fait. Donc, en gros, déjà, euh, mon intuition était bonne. Euh, Le loup, euh, c'était vraiment, je pense, pour me dire, me reconnecter à cette vie-là. Je pense qu'il y a quelque chose à finir ou à -hmm. chevex, vie antérieure. Et euh, je lui ai posé aussi la question du fameux rêve où je marchais euh, sur les ossements. Elle m'a répondu, en fait, euh, ben en fait, c'est la mort d'une de tes anciennes vies antérieures qui t'a traumatisé. Encore aujourd'hui, dans ta vie actuelle, tu as un, un traumatisme de cette vie. Et j'ai posé aussi la question pour l'ectoplasme qui avait pris l'apparence de ma mère. Et alors là, ça m'a, ça m'a à la fois surpris. Je trouve ça beau. Elle m'a dit, ben en fait, c'est, c'est un guide cosmique qui est venu te voir pour te rappeler tes origines, et euh, mais tu as eu peur, et du coup, euh, ça n'a ça pas été plus loin qu'un, qu'un, que le message.
0: Ok. Qu'est-ce qui te fait dire que ton fils, il était avec toi dans cette vie C'est quoi les indices
1: Eh bien, en fait, euh, par, j'ai posé des questions par rapport au pendule, okay. avec de la divination et du ressenti, je, sens, je sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il faisait partie de, de cette vie-là avec moi. Et il est vrai que le jour où Pity, elle a confirmé que j'avais eu une vie de chamane. Et que donc, en gros, j'ai compris que le loup que j'ai vu petit avait un lien avec cette vie. Euh, j'ai compris aussi que ça que tout ce que j'avais entrepris par rapport à mon fils, qui était aussi là dans cette ville-là, qui n'était peut-être pas un garçon, qui était peut-être une fille, enfin quoi que ce soit, était présent à mes côtés. Et le soir où Piti m'a confirmé tout ça, je vois mon fils euh, dessiner quelque chose euh, qui me frappe aux yeux, en fait. Il a dessiné une sorte de serpent qui se tortille. Et euh, quand je vois ce serpent sur sa feuille, je me dis « Ah, oh, j'ai déjà vu ça J'ai déjà vu ça à la télé !» Et je fais des recherches, je dis « Mais oui, c'est ce serpent euh, qui est dans l'état de l'Ohio, aux USA, en dessous euh, du Québec. » Et moi, dans ma, dans mes prédictions divination, j'étais apparemment bien un chaman amérindien au Québec et donc, il est possible que mon fils, dans cette vie antérieure, ait voyagé jusqu'à cette zone et qu'il ait vu. Parce que quand je lui ai dit, mais où t'as vu ça Il m'a dit dans mes rêves.
0: Ah oh, purée.
1: Dans mes <rire> rêves. Et, euh, et là, je me suis dit, ok. Donc, pity. Je vois le loup. Je sens que j'ai été un Amérindien chaman. Pity me confirme que mon loup était d'une vie chamanique. Pity me confirme aussi que j'ai été chaman. Et là, je vois le, ce soir-là la synchronicité que mon fils dessine ça et que euh, ce qu'il a dessiné, en gros, ça s'appelle le grand serpent. Euh, et c'est un lieu de culte de la tribu des Navarros.
0: Ah mais attends, mais c'est pas le serpent là qui est cre- creusé dans la roche là
1: Alors, mmh. il est en relief.
0: Ouais, dans. Il est en
1: relief. Il dans y a des c'est c'est ça Ouais, c'est, c'est une structure de pierre qui, qui a été euh, recouverte de terre.
2: Où la, mmh.
1: D'herbe à pousser par-dessus. Mais concrètement, c'est un dessin, c'est un dessin qui doit faire la taille d'un, d'un stade de foot et, et qu'on ne peut voir que du ciel, réellement. Je vois très
0: bien, mais c'est incroyable. J'ai plein de frissons, là. Hein. Ouais. Tant qu'on m'a raconté des trucs, mais alors là.
1: <rire> et c'est euh, là, tu vois, bon, j'ai compris à ce moment-là, je dis, bon, bah, OK, Axel, c'est bon, euh, t'as des capacités. Et euh, je me suis dit, bah, je, vais en faire, je vais en faire profiter des, des gens. Et euh, je sais qu'avec mes clients du tatouage euh, les plus proches, euh, mm-hmm. certains me posaient des questions. Et j'ai l'exemple incroyable euh, d'un jeune homme qui se reconnaîtra, parce que je sais qu'il va écouter ce, ce podcast. Mm-hmm. Et c'est un jeune homme super gentil euh, qui, dans la vie, en fait... Euh, il se sent très différent des autres au niveau de au niveau social. C'est-à-dire qu'il est très loin des, des pensées générales de, de ce que la plupart des êtres humains peuvent penser. Il se sent, on va dire, décalé par rapport à la société. Mm-hmm. Et il a eu, eu aussi des expériences spirituelles qui, pour lui, ont été un peu marquantes, euh, on va dire pas cool, mais pas non plus traumatisantes. Et il m'a expliqué à un moment euh, « Oui, euh, ben, que quand il allait dans les, les lieux de culte comme les églises, il ressentait des brûlures ou de l'inconfort.
2: Mmh.
1: Et je lui dis, ben, écoute, euh, ouais, je, pour moi, c'est euh, un lien avec ta vie antérieure. C'est un ressenti que j'ai.
2: Mmh.
1: Et puis à un moment, je lui tire les cartes pour euh, essayer de donner du détail pour cette vie intérieure. Et la réponse que j'ai, c'est euh, qu'il a été un guide spirituel euh, pour de nombreuses personnes au point d'en oublier euh, les liens simples de la vie c'est à dire qu'il s'est oublié dans cette, vie, dans cette vie antérieure il a dédié sa vie au divin et le côté humain est totalement passé à côté et là tu vas me dire bon bah c'est du détail mais pour le coup j'ai pas le, l'attribut exact de ce qu'il était est-ce qu'il était un guide spirituel c'est à dire que est ce qu'il était immatériel ou est-ce qu'il était ancré dans la matière comme guide spirituel de nombreux euh, êtres humains Je n'ai pas la réponse et puis je n'ai pas osé aller plus loin parce que je pensais que je ne pouvais pas aller chercher plus loin. Peut-être que si, mais à l'heure actuelle, je ne pourrais pas te dire. Par contre, je lui ai dit hey, Tu sais quoi Tu vas aller voir la Douce Piti et tu vas lui demander. Tu vas lui demander en détail euh, qu'est-ce que tu as été. Et il est allé la voir et il lui a dit euh, Est-ce que j'ai été guide spirituel dans une vie antérieure donc, guide spirituel à l'état euh, immatériel. Donc, vraiment un, une entité qui accompagne les gens. Elle lui dit « Non, tu n'as pas été guide spirituel, mais tu as été évêque ou prêtre. Mmh. » Et là, tu vois le lien
2: mmh.
1: Il disait clairement qu'il avait des sensations étranges en allant dans les églises. Et elle lui dit « bah Tu as été évêque ou prêtre dans une vie antérieure. » Et là, euh, je me suis dit « Ah ouais, on a fait un bout de chemin. quoi. C'est Il y a Ma... mon ressenti à moi qui a amené une base bien solide. Et en fait, Pietier il a juste fini par décrire le statut euh, bah, qu'il avait dans cette vie antérieure. En fait.
0: Mais elle n'est pas allée plus elle, loin je... Elle n'a pas expliqué euh, les brûlures et tout ça
1: Non, parce que c'était une question de... C'était une simple question de divination, mais en gros, mmh. bah, il a fait le lien que c'est euh, ressentis ça venait de cette vie là hein.
2: mm-hmm.
1: euh, par contre bah forcément je lui ai conseillé de, de creuser un peu plus de savoir c'est, pourquoi il y avait ce genre de sensation mais c'est vrai que c'est une, c'est une expérience que j'ai fait euh, avec cette personne qui pour le coup bah, m'a conforté dans l'idée que il fallait vraiment que je fasse quelque chose de mes capacités à ce moment là et par contre là à partir de, de cet instant ça a été vraiment assez un incroyable c'est que j'ai refait des visions la nuit mmh. euh, c'est à dire que j'ai pas encore revu, revu mon dragon mais euh, je me souviens que euh, quand je me posais euh, dans mon champ de vision je voyais tu sais ce qu'on appelle les, des grands mandalas et c'est des grands mandalas que je sais que beaucoup de gens voient quand ils consomment des matières antérogènes,
2: mmh.
1: ce qui n'est pas mon cas oui oui, et oui <rire> si vous précisez. Après, je n'ai rien contre, hein, mais c'est vrai que, comme dirait euh, Stéphane Schellinger, bah, j'ai une pratique sèche de la spiritualité.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, je me souviens avoir vu aussi euh, une sorte de... J'ai l'impression qu'on m'expliquait comment fonctionne la matière, euh, que je voyais un grand tube et je voyais... Euh... Alors, toutes mes visions sont en quatre couleurs, pour préciser. Il y a encore ce orange, ce violet, ce bleu, ce blanc j'ai parfois rouge parfois mais en gros je vois ce tube qui attire des particules d'énergie j'ai l'impression qu'on m'expliquait en fait la le fonctionnement de la matière je sais pas pourquoi ça me parlait comme ça et que ce mandala c'était un petit peu un un appel euh, au subtil en fait tout simplement et euh, comment te dire par la suite là j'ai avec ces visions euh, je me suis dit, bon, on va, aller, on va aller creuser un peu plus loin. Et euh, j'ai euh, acheté, tu sais, les petits codes d'acti- d'activation de la 12PT
0: oui, 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 en code galactique, euh, j'en ai déjà acheté.
1: Ouais, et, euh, D'ailleurs, tu bon, sais
0: lequel j'ai acheté Dis-moi. Bien, le, le code amérindien, parce que moi aussi, je... <rire> Alors, <rire> je l'ai
1: aussi. À ce et, à ouais, Je vais te poser une question, tiens. La première fois que tu l'as écouté, est-ce mmh. qu'est-ce que ça t'a fait? Mmh, je sais pas, un
0: sentiment de bien-être, mais euh, je, je, j'ai pas des ressentis comme toi. Mmh.
1: Moi, ça m'a, quand j'ai entendu les, les premiers tambours, ah, ça m'a fait une sensation viscérale, tu sais, de comme si mon m- corps, ouais, mon corps il venait de se réveiller, genre. Et c'était assez incroyable. Ah,
2: ouais.
1: mmh, mais euh, j'ai écouté quelques codes qui concernait la l'abondance, ce genre de choses. Et c'est là où j'ai commencé à avoir vraiment des 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 visions très précises euh, qui arrivaient souvent en fin de code ou, ou pendant. Je me souviens avoir vu une sorte de totem tribal qui s'avançait vers moi et euh, qui me montrait des des chemins un peu euh, on aurait dit que je voyageais dans d'autres dimensions. Tu sais, il y avait des tunnels en triangle, des tunnels en mandala et tout. Euh, je me suis vu à un moment faire du, du handpock aussi. Ah, c'est ça qu'à un moment, je me suis dit, il oh, y a quelque chose à creuser. Si on me le montre, il faut que je le creuse. quoi.
0: Ah, c'est fou, tu vois, c'est, c'est comme si le gars à la cano, il, il avait vu euh, cette ancienne vie et que tu as peut-être, euh, t'as peut-être Mais... été tatoueur.
1: Mais oui, mais tu, tu sais, j'aime bien. Là, je te fais une petite comparaison avec encore Stéphane Schillinger qui parle des petits cailloux blancs que l'univers te met petit à petit. Et te dit, et t'amène tout doucement vers un objectif bien précis euh, de de vie, quoi, en fait. Et euh, pour donner euh, vraiment, là, je crois que les, les visions les euh, les plus marquantes, euh, j'ai vu une fois une divinité qui ressemble énormément à Bouddha, rend une tête de Bouddha très ornementée et qui s'est transformée en atome et qui tournait et qui tournait. Et euh, là, ça me, ça me faisait penser un peu au, à l'énergie quantique. Et je me suis dit, oh, OK, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. <rire> euh, je me souviens si... Ah, j'ai un trou. Ça reviendra peut-être plus tard. Parce que j'ai, j'ai vu tellement de choses que je peux tout mélanger.
0: Après, c'est aussi peut-être que du coup, t'as des visions de tes guides.
1: Euh, oui, c'est possible. C'est possible parce qu'en vrai, c'est là ce qui est pas, on va dire la, la complexité de tout ça, c'est de savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est des informations qu'on me donne ou alors c'est euh, qui viennent vraiment d'un, d'une source divine supérieure ou alors est-ce que c'est, est-ce que c'est mes guides qui me parlent mmh. et. Euh, Là, c'est toute la, la difficulté, euh, on va dire qu'on peut, que je peux avoir aujourd'hui, c'est que je reçois beaucoup de choses, mmh. un petit peu comme un chaman qui pratique le, le channeling mmh. et que en fait, euh, je arrive à me connecter très facilement à tout ça, mais pour le coup, c'est ça arrive tellement vite et tellement fort que du coup, traiter l'information, bah, peut être complexe au final.
0: Je comprends. Après, tu veux bon. ma vision des choses, ce serait que. Euh, comme tu reçois ces, ces visions, peut-être d'une divinité bien précise, eh ben, euh, peut-être la prochaine fois, demande à savoir qui c'est, tu poses la question, et euh, demande à te connecter à son énergie. Et là, peut-être que tu as des choses à recevoir en fait de cette divinité. Elle vient mmh. t'enseigner quelque chose, c'est fort possible.
1: Et puis, là, bah, on va continuer avec le fameux moment où j'écoute ton podcast ouais. sur le mmh. saut quantique avec la douce pétille. Euh, donc je, bah, pour te décrire la scène, c'est que je suis là le soir euh, à écouter tranquillement sur mon canapé. Euh, ma femme regarde la télé. Je ne suis pas du tout dans l'attente d'avoir quoi que ce soit, de voir quoi que ce soit. Je suis, je suis tranquille. Donc bah, j'écoute avec attention euh, ce podcast. Et au moment où la douce pétille euh, vers le milieu du podcast commence à t'expliquer comment fonctionne le saut quantique, mm. en gros, je sens mon corps totalement tomber dans le vide, euh, un peu comme ces euh, manèges dans les fêtes foraines, les fameux grands totems. Je sens mes, mes, carrément je sens mes, l'énergie tu sais, de, de chute en moi et en même temps, j'ai une énergie d'ascension. C'est-à-dire que j'ai mon corps qui est tiré à la fois vers le haut et vers le bas, et j'ai une sensation de vibration, de taux de vibration en moi qui augmente, exactement comme le soir où j'ai euh, bah, eu le contact avec cette entité qui m'a fait, euh, on va dire, euh, exploser <rire> mon ouais. énergétiquement. Ouais. Et là, en fait, au début, je me dis, oh, je, je suis en train de faire une chute de tension ou quoi Et ben en fait, non, pas du tout. Parce que le lendemain, j'ai profité... Euh, de d'une d'une, d'une ouverture aux questions de diminution par la petit et je lui ai dit bah, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là euh, dis-moi elle m'a dit bah, mon Axel en fait tu as euh, à ce moment-là tu as tellement conscientisé le fonctionnement du saut quantique que tu as réussi à te connecter à cette énergie ah. et là j'ai fait d'accord <rire> c'est assez impressionnant et là en fait sais, je je me sens un petit peu à la fois joie mais aussi un petit peu perdu parce qu'en fait j'ai l'impression de pouvoir faire plein de choses et que du coup en fait je me perds dans toutes les possibilités que je peux avoir, que je peux avoir en fait, mais euh, je me suis dit bon on va se concentrer je me suis dit bah ouais, allez pourquoi pas on va on va tenter des choses et euh, ce que, ce que j'ai fait par la suite, c'est que je me suis dit « Ok, j'ai réussi à me connecter, et ben on va essayer de reproduire l'expérience. » Et en gros, je me suis dit « j'ai Le quantique, ça fonctionne un peu comme un atome peut-être, euh, un peu comme une sorte de centrale nucléaire, comme un accélérateur de particules. » Et euh, là, je pense que ça, j'invite à tous ceux qui nous écoutent à essayer ça euh, chez eux. C'est que, en gros, euh, pour ce genre de de connexion, et je me suis dit pourquoi pas l'associer à une méditation. En gros, j'ai imaginé que j'étais un peu une sorte de de noyau d'énergie et qu'autour de moi, il y avait comme un grand cylindre euh, énergétique qui faisait le le tour de ma silhouette, un peu comme un gros chérios. Je sais pas si tu vois les céréales. Oui,
2: d'accord.
1: Voilà. C'est pour donner la forme. (rire) <rire> la et j'imagine un peu que en gros ce grand cercle, euh, il accumule de l'énergie. Ça tourne, ça tourne, ça tourne et à un moment je le je le on va dire je l'impacte à mon moi intérieur et je fais partir euh, au niveau euh, je conscientise que l'énergie part de mon sacrum et monte jusqu'à ma colonne vertébrale et rentre dans la glande pinéale. Je ne sais pas Comment j'ai pu imaginer ça? <rire> c'est comme si j'avais un petit peu eu l'information euh, lorsque j'ai écouté ton podcast et que quelque chose venait me dire Bah oui, Axel, tu sais le faire, fais comme ça. Mm-hmm. Mon âme l'a écouté, moi je ne le savais pas. Et euh, en gros, à ce moment-là, ce que je ressens quand je fais ça, c'est que j'ai une forte sensation au niveau du troisième œil
2: mm-hmm.
1: et que quand je ferme les yeux, je vois des particules. Euh, qui passe horizontalement devant mon champ de vision. Et là, je me dis, euh, ok, c'est le moment. Euh, j'accélère les choses. Je conscientise le mouvement. Et là, je sens que mon corps, en fait, il tourne. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Vraiment comme une, centri- une grosse centrifugeuse. Je pense que l'expérience peut être similaire, enfin, en termes de sensations, à, aux entraînements, tu sais, des, des astronautes quand ils passent dans des machines qui euh, ils essaient de reproduire les les euh, ah, les 1G les 2G
0: ouais je, je vois. Sais pas si tu vois
1: voilà mmh. les euh, quelque chose qui les plaque vraiment contre le siège c'est c'est exactement ce que je ressens mmh. mais tu rajoutes à ça un énorme gros taux vibratoire qui monte et souvent dans ce genre de moment eh ben, c'est là où j'ai des des grosses visions euh, des choses alors toujours dans mes quatre couleurs mais je me souviens que j'ai eu deux visions marquantes. D'ailleurs, une que je t'avais parlé, qui t'avait beaucoup intrigué. Euh, la vision où euh, je vois des des hommes, des hommes singes, vraiment nos ancêtres, plus proches du singe que de nous, qui sont un petit peu alignés en, en rang d'oignons, vraiment euh, du du fond d'une pièce jusqu'à moi, et qui me regardent, euh, qui se ressemblent tous. Ils hein, sont vraiment un peu différents des uns des autres. Et à un moment, je vois des sortes d'entités un peu des boules dorées avec un œil euh, qui se collent à leur front et qu'ils essayent ils essayent de rentrer en eux et je les vois se débattre parce que bah ils comprennent pas ils ont pas envie et après je vois bam un grand flash de lumière et j'ai l'impression d'avoir un petit peu assisté à une explication de euh, comment euh, nous nos ancêtres ont eu un changement d'état de conscience qui a pu fa- favoriser une évolution de la spiritualité chez l'homme, mmh. c'est-à-dire c'est que euh, la connaissance de quelque chose de plus supérieur, de plus divin, et que c'est vrai que par la suite de l'histoire de, de nos ancêtres, on a pu voir que il euh, y a des dessins qui ont cinquante mille ans, voire même plus, et qui on voit des hommes qui ont la on sensation, enfin, on voit des hommes sur des dessins de, dans des dans des grottes euh, qui euh, semblent pratiquer la spiritualité vraiment tu sais ils ont mmh. ils dessinent des choses autour de leur tête mmh. euh, ils se dessinent même des formes un peu ectoplasmiques donc c'est vraiment tu sais ça m'a un peu rappelé tout ça
0: mmh. bah, d'ailleurs euh, ce que tu m'as raconté là c'est arrivé le lendemain de moi je t'avais raconté j'avais eu cette vision de l'homme euh, mmh. euh, préhistorique avec ces, ces, ces ectoplasmes qui arrivaient dans leur tête et hop c'était la conscience. On a vu la même chose en fait, ouais. on a vu exactement la même chose. On a vu le, le, le début de l'humanité. Euh, voilà. Alors est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est euh, voilà Mais euh, en tout cas, moi j'avais vu ça aussi et justement j'avais eu une synchronicité juste après, une semaine après. Et ça, c'est assez incroyable parce que ça résonne avec ce que tu viens de dire. J'étais euh, en formation de bio et le soir, en fait, je dors là-bas et du coup, bah, je, je prends un livre sur la radiesthésie et du coup, ça raconte l'origine de la radiesthésie, donc euh, de, du pendule, des, des baguettes et de sourciers et compagnie. Et ben, bah, ça remonte aux hommes euh, des cavernes et ouais. on a vu, on a vu en fait des preuves de la radiesthésie sur les les peintures, justement, et euh, que ils utilisaient euh, ces techniques pour trouver le bétail, pour trouver, euh, pour aller tuer exactement euh, telle bête, euh, et qu'ils utilisaient euh, ça. Et, et c'est euh, incroyable. Moi, j'avais cette synchronicité, comme si c'était quelque chose qui validait ce que j'avais vu en fait.
2: Et toi, tu ça vois ça... Donc, euh...
1: oui. c'est fou. <rire> C'est vrai que on peut se poser les questions un peu sur nos origines, mais euh, si on peut y mettre une petite parenthèse par rapport à ça, j'ai l'impression que euh, tout ce que disent les scientifiques, c'est bien réel, on peut pas dire le contraire, mais c'est vrai que dans l'évolution de l'homme, il y a des choses assez incroyables qui se sont passées hein, depuis des millénaires, et on a l'impression que des fois, il y a eu des, des gros coups de pouce de mmh. des choses qui ont fait avancer les choses mais très rapidement et j'ai même l'impression que parfois trop rapidement malheureusement
2: ouais.
1: donc euh, c'est c'est une belle aventure à essayer de chercher à trouver des réponses de tout ça
0: mais c'est vrai que on connaît pas le début pourquoi la conscience allait arrivée dans l'homme
1: ouais, j'y vois moi un besoin d'évolution je me dis que dans l'évolution de, de nous-mêmes de tout ce qui nous entoure je pense qu'il faut une petite conscience divine dans tout par, pour permettre euh, la recherche de se perfectionner mm. et euh, je pense que la spiritualité qui habite tout le monde hein, que, que ce soit quelqu'un un simple artisan qui apprécie de faire euh, euh, ce, ce qu'il fait dans, dans son art ou des gens plus qui sont dans la spiritualité euh, ésotérique il y a un désir d'évolution, et je pense que cette spiritualité est là pour nous amener à un endroit bien précis. Je ne sais pas lequel, <rire> mais il y en a un, ça c'est sûr et certain. Je pense que tout ça rejoint parfaitement la suite de mon aventure spirituelle. Euh, un jour, j'ai demandé à la Douce Petit d'aller un peu faire un grand rapport sur mes vies antérieures, donc c'est une prestation qu'elle propose, parce que je me suis dit, bon, ben, tout ça... Est-ce que ça ça vient de maintenant Ou alors, c'est des, est-ce que ma spiritualité fait écho à des choses qui se sont passées dans d'autres vies Maintenant que j'ai compris que j'ai eu une vie de chaman, j'imagine qu'il y a eu d'autres vies. Et donc, euh, euh, c'est une prestation qui demande un mois d'attente. Sachant que c'est une prestation de, d'ouverture d'esprit, c'est pas une prestation d'aide, on va dire. Et donc, euh, je lui ai demandé... Et quand je l'ai reçu, j'ai été vraiment assez euh, surpris du résultat. Bon, pour t'expliquer, dans cette prestation, Piti te propose de découvrir un rapport sur trois grandes vies antérieures qui ont le plus d'impact dans ta vie actuelle. Elle m'a cité une troisième vie qui m'a chamboulé. Euh, c'était une vie de grand sorcier occulte euh, qui apparemment était tellement puissant est tellement adulé que même à l'époque où euh, ces sorciers se faisaient brûler personne n'osait le faire
2: mmh.
1: euh, je je terrorisais tout le pays euh, tout le pays me connaissait tous les euh, tous les hauts dignitaires venaient me voir pour essayer euh, de de manipuler le destin euh, de leurs ennemis en fait hein, concrètement et apparemment ça marchait bien parce que tout le monde venait me voir hein. Euh, donc euh, malheureusement, j'étais apparemment une espèce de grand sorcier. Tu sais un petit peu euh, qui ne jugeait pas ce qu'on ce qu'on lui demandait. Mmh. Tu me demandes de faire quelque chose de mal, je faisais. Tu me demandes de faire quelque chose de bien, je le faisais. Je ne calculais rien. Tout ce que je voulais, c'était la richesse, euh, la gloire et euh, la reconnaissance. En gros, tout ce qui est de plus euh, mauvais à faire pour la spiritualité. Et apparemment, j'organisais même dans cette ville-là des combats euh, d'animaux en arène euh, pour euh, ma richesse, pour vraiment le, le plaisir de, du combat. Et je pense même je pense que je devais récupérer certaines parties pour des rituels. Hein.
2: Donc, uh-huh. euh,
1: c'était assez basé sur l'occulte, ce que je, je faisais dans cette ville-là. Donc, ouais, ça m'a, fait, euh, ça m'a fait quelque chose de savoir que j'ai pu mettre... Euh, euh, on va dire hein, le chaos dans un pays entier, à faire souffrir des gens parce que d'autres personnes me demandaient. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Euh, bizarrement, cette vie-là, j- je l'ai sentie euh, difficilement euh, appréciée par mon âme à être digérée. Au moment où je l'ai su, d'ailleurs, Piti m'avait conseillé de faire un rituel par rapport à ça, un rituel personnel. Hein, c'est vraiment quelque chose à faire dans son coin. Et euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à mettre cette vie. Euh, on va dire euh, à trois pieds sous terre, l'enterrer définitivement, la boxer, et euh, ça m'a fait du bien. Et euh, c'est vrai que par rapport à ce rapport de cette vie de sorcier occulte, elle m'a dit euh, "Ben, tu es médium, tu as de la clairvoyance, tu as de la divination en toi. Euh, dans cette vie actuelle, si tu choisis la la spiritualité au sens, euh, dans le chemin du du mauvais, euh, tout va être trop facile pour toi. Euh, tu vas peut-être faire trop souffrir les gens. Tu vas, tu vas rouler sur sur le, l'humanité, mais euh, bah, concrètement, tu vas jamais t'en sortir de, de ce que tu as fait avant. Elle me dit par contre, si tu as, si tu prends le, le chemin du bien, ça sera plus compliqué, mais tu vas vraiment eh ben partir dans une belle ascension. Donc, clairement, on peut dire que ma vie actuelle, c'est un petit peu euh, euh, me remettre sur le droit chemin de la spiritualité. Et c'est vrai que je me pose la question si euh, cette vision un petit peu de de mon ancienne vie chamane, tout tout ce que j'ai vu, le loup, tout ce qu'on a parlé un petit peu dans l'épisode précédent, euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui est venu m'aider en disant « Allez, euh, on on va t'aider dans cette vie ». On va remettre les choses dans le bon ordre. Tu vas récupérer ta bonne spiritualité et ça va, ça va couler de source.
2: Mm-hmm. Et
1: C'est vrai que moi je le vois comme ça. Mm-hmm. Et c'est vrai que ma vie de chaman, si euh, concrètement j'ai la sensation peut-être que bah, mon rêve où je me suis jeté dans le vide, dans un océan déchaîné et la mort de cette vie, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à finir là-dessus. Mm-hmm. À voir. Ça par contre c'est quelque chose que je n'ai pas encore la réponse, mais je pense qu'un jour que je l'aurai.
0: Ça fait pas très longtemps tout ça. Hein
1: ouais, ça, ça fait pas très longtemps.
0: Il y a un temps d'intégration hein, <rire> qui est en cours. Ouais.
1: Ouais. <rire> Et euh, bah dis-toi après, ben j'ai, j'ai fini par faire le quantique, hein. Ça m'a attiré finalement.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, pour t'expliquer un petit peu euh, euh, les sensations que j'ai eues en écoutant ton podcast, eh ben étaient les mêmes quand j'ai fait le Euh C'était pas, par contre, j'avais pas la double sensation de, de chute libre et d'ascension c'était des va-et-vient euh, des vagues de, d'intensité qui à la fois partaient s'adoucissaient et quand ça revenait c'était encore de plus en plus fort et à chaque vague en effet j'avais la sensation euh, que mes sens explosaient et, et je t'avouerai que pendant mon saut quantique euh, je voyais autour de moi beaucoup tu sais, de de petites ombres de petits voiles, de petites arbres qui passaient très vite autour de moi et je me suis dit bon bah ça s'agit autour aussi hein. d'ailleurs un truc très 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 euh, très marrant aussi c'est que ma mère euh, qui est qui est en région lyonnaise donc moi, qui est bien loin de moi, qui n'a jamais rien de vu de spirituel dans visuellement dans sa vie c'est des choses marquantes. Mm-hmm. Le soir où j'ai fait le saut quantique euh, elle m'a dit j'ai très mal dormi mais par contre j'ai vu dans ma chambre des voiles blancs de lumière et d'étoiles danser autour de moi mmh. le soir même où j'ai fait ce saut quantique et je lui dis bah, je pense que t'as vu un petit peu des choses que j'ai vues, mais par contre je me suis posé la question pourquoi <rire> pourquoi mmh. elle voit ça mmh. alors c'est ma mère on est liés, et je suppose que le saut quantique euh, est censé comme on dit accélérer des choses positives qui sont censées venir euh, euh, bah, rentrer dans ta vie. Et je me dis, bah, forcément, s'il y a des choses positives qui sont censées rentrer dans ta vie par le biais de tes proches, peut-être qu'eux aussi sont impactés par ce saut.
0: Oui, Puis, peut-être. Les transgénérationnel, ouais. tu as peut-être... des ouais, c'est ça, chose ouais. chose chez elles aussi possible. Hmm. Peut-être euh... que la douce pitié, elle écoutera le podcast et que... <rire>
2: ouais
1: ouais c'est vrai bah, je, je, c'est vrai que ça je, je crois que je lui en ai parlé je suis mmh. pas sûr peut-être
2: mmh. je lui dirais en tout cas
1: ouais <rire> bah, j'ai vu qu'elle allait devenir euh, une belle chroniqueuse de, de, maintenant
2: ouais, ouais, ouais. Ah, je... j'ai, franchement c'est j'ai hâte de voir, de voir la suite, suite. <rire> ouais.
1: et bah tiens en parlant de la douce pitié je vais te parler bah maintenant en fait euh, je comprends mes capacités je sais les appliquer Mm-hmm. Je sais qui j'étais. Je sais quasiment qu'est-ce que je dois faire.
2: Okay.
1: Et euh, disons que maintenant, je me suis dit, OK, Axel, tu as tous les outils en main. Et si vraiment tu te lançais dans la médiumnité Et si ça donnait quelque chose de complémentaire par rapport à ta vie de tatoueur mm-hmm. Et si même aussi, est-ce que je pouvais fusionner les deux mm-hmm. Il y a à peu, tr- à peu près cinq jours, il me semble, j'ai demandé à Piti un samedi lors de questions divinatoires je me suis dit, allez, j'ai envie de savoir c'est quoi ces couleurs mm. qu'est-ce que je vois tout ça, qu'est-ce que c'est et elle m'a dit, bah en fait c'est tes guides qui essayent de s'exprimer par le biais du, du canal euh, de vision
2: mm-hmm.
1: à toi, alors je pense pas qu'il n'y a que mes guides mais, euh, qui, qui s'expriment par ce canal euh, de la vision mais euh, on va dire canal oculaire mais grosso modo c'est vrai que depuis le saut quantique et même durant toute ma vie mais surtout depuis le saut quantique je vois énormément de couleurs qui bougent euh, quand je suis euh, quand je ferme les yeux en méditation ou quand je suis dans des pièces dans le noir je pense que mes guides ont bien compris que c'était un bon moyen de me montrer des choses bah comme tu peux le voir avec euh, le dragon mmh. ce genre de choses et tout et dis-toi ben bah, le fameux loup dont on parlait dans l'épisode précédent. J'ai manifesté énormément pour le revoir. Énormément, énormément. J'ai vraiment insisté, insisté, insisté. Et ben je l'ai revu. Euh, je l'ai revu d'une manière un petit peu... Euh, ben, je pense qu'ils ont compris qu'il fallait que ça se passe la nuit, mes guides, que hein, c'était le meilleur moment possible. À un moment, je me suis réveillé, mais j'avais encore les yeux fermés, comme s'ils voulaient pas s'ouvrir. Et je l'ai vu à peu près deux secondes le même loup euh, que j'ai vu bah, quand j'étais petit. Alors, pour le coup, il était plus petit et beaucoup plus détaillé. Mm. Et euh, dans les jours qui ont précédé, j'ai aussi beaucoup vu, vu visuellement, même les yeux ouverts dans le noir, tu sais, bah, j'ai vu une chamane mm. avec une grande coiffe, toujours dans ces quatre fameuses couleurs, blanc, violet, orange, violet, bleu, et vraiment, c'était c'était magnifique. Ça m'a un petit peu conforté encore plus dans... Dans, dans, ces, bah, dans mon chemin spirituel quoi.
2: Mmh.
1: et euh, là je me suis dit bah, récemment euh, j'ai lancé mes prestations de médiumnité mmh. donc euh, j'ai, je propose des choses que je suis sûr de pouvoir faire j'ai pas voulu faire, aller m'étendre à faire plein de, plein de choses parce que je préfère bien approfondir et euh, j'ai fait aussi quelque chose d'assez, euh, d'assez marquant et qui a eu un résultat un, peut-être incroyable tu vas voir euh, au moment où, y a, où j'ai commencé à, tu sais, à faire des communications avec euh, les défunts de ma famille
2: mm-hmm.
1: il y a à peu près un an j'ai euh, par pur hasard euh, communiqué avec une âme d'une jeune fille décédée dans la famille de ma femme par cheminement parce qu'en en fait à un moment je, j'avais l'impression que je parlais à quelqu'un et j'ai eu les cartes ce n'est pas moi, je, en gros cherche encore et quand j'ai cité des prénoms quand j'ai cité un prénom précis j'ai eu une énorme sensation de chagrin qui m'est venue viscéralement ça c'était il y a longtemps et euh, j'ai compris euh, à ce moment là en fait parce que je cherchais un petit peu les problèmes transgénérationnels au niveau mmh. de la famille de ma femme et je sentis que cette âme euh, voulait me dire que c'est, c'est un jeune c'est un jeune bébé. Un jeune bébé qui est, qui est mort d'une d'une manière assez assez lourde. Et euh, grosso modo, j'avais la sensation qu'elle m'expliquait que j'avais dans ma tête, j'avais le mot déni euh, quelque chose de caché que en gros la mort qu'on lui a attribuée n'est pas celle qu'on croit. Et ça m'a trotté pendant bien une année à cette histoire, je me suis dit je cherche, je cherche pas, puis à un moment j'ai, je suis allé, euh, j'y vais j'ai la sensation que euh, que c'est pas que ce que disent les gens c'est pas sa mort, et j'ai demandé à la douce pitié, euh par une question en gros de m'aiguiller par rapport à, par rapport à ça, et en effet la douce Piti m'a confirmé par un, un ressenti une image, que sa mort ne euh, bah, correspondait pas forcément à celle qu'on disait et de mon côté, j'ai cherché euh, par des questions divinatoires et aussi en communiquant par le biais du pendule avec cette âme de cette euh, petite fille et je pense avoir trouvé la, la véritable mort de ce petit bébé parce que j'ai ressenti une vague de remerciement metait d'une chaleur intense et un mmh. soulagement vraiment de genre merci d'avoir parlé merci d'avoir trouvé vraiment tu sais euh, la gratitude qui te tombe dessus quoi
2: mmh.
1: et c'était une, c'était une sensation tu sais euh, euh, au niveau euh, du chakra coronal vraiment tu sais ça 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 parlait ça tirait il mmh. y avait des sensations de chaleur il y avait des sensations de larmes de bonheur et vraiment tu sais d'apaisement genre ah vraiment quelqu'un qui comme si tu venais te, de t'arrêter après un marathon quoi soulagé et euh, ça m'a ému je me suis dit bah j'espère que j'ai réussi à faire ça Et euh, alors, ce qui est drôle, c'est que par la suite de tout ça, le lendemain, je me suis réveillé. Donc ça, c'est il y a quelques jours, c'est très, très récent. Ah oui Ouais, c'est vraiment, ça ça se passe cette semaine, là où où je te parle. Et euh, je sens j'ai une énergie débordante. Euh, Exactement quand j'ai eu euh, ben un peu le contact... euh, avec l'entité en outre qui a créé ce, ce choc en moi, ce choc d'énergie. Et le soir, je sens que je suis dans mon canapé et je sens que ça tire, ça tire. Je sens que mon taux vibratoire il augmente, il augmente vraiment euh, exactement de la même manière. Et je me suis dit, ah, ça recommence. Ouais. Et pour le coup, je me suis dit, c'est bizarre parce que pour le coup, je ne sens pas de présence. C'est vraiment uniquement en moi.
2: Mm.
1: Et là, un truc incroyable c'est que je, bah, je regardais la télé et puis à un moment je, je, bah, je, je me sens vraiment dans un état de taux vibratoire mais énorme je sens que ça explose en moi et je reçois euh, donc je me mets devant la télé et euh, je regarde mon téléphone et je vois un message vocal de la douce piti mmh. un message spontané c'est à dire qu'on n'était pas du tout en train de parler
2: mmh. la
1: dernière fois que je lui ai parlé c'était il y a trois jours avant on avait fini notre discussion et puis le quotidien continue. Et son message me dit, coucou, je viens te voir parce que actuellement je sens une grosse montée d'énergie pour toi. Elle me dit et elle me dit, vois-tu une signification Et là, tu vois déjà, je me dis, alors Piti qui est actuellement en Égypte <rire> ressent quelque chose que je suis en train de vivre dont je lui ai même pas parlé. Elle est venue mmh. vraiment spontanément. Et là, je me suis dit, alors, déjà, comment elle a l'info? Qu'est-ce mmh. qu'il lui a dit? Je, j'ai, pas posé la question parce que j'étais totalement, tu sais, euh, euh, tu sais, euh, choqué. Ah ouais, pour <rire> le coup, j'étais choqué. Je me suis dit, incroyable. Et, euh, je lui ai dit, bah, je sais pas, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, c'est tout. Et puis, euh, bah, la nuit a été hyper agitée. Hein. Forcément, avec ce, ce, l'énergie que j'avais dans le corps, c'était hyper intense. J'ai rien vu j'ai rien vu la nuit, hein, j'ai rien vu de spécial, euh, j'ai juste senti qu'on me caressait, qu'on me, on m'envoyait de l'amour.
0: Bon, t'as rien vu mais t'as senti quand même. Hein. Voilà,
1: c'était... <rire> Et, euh, mais c'était bienveillant, c'était vraiment de la pure bienveillance, je sais pas qu'est-ce que c'était, je, je pense peut-être que c'était un guide ou alors c'était peut-être l'âme de, de, bah, de ce bébé qui venait me dire merci, enfin je sais pas
0: ton dragon hein, qui qui te qui fait monter un ouais,
1: coup. enfin en tout cas c'était c'était un, c'était ça incroyable et euh, je lui ai dit bah écoute pour moi je pense que c'est tous les actes euh, spirituels que j'ai fait ces ces cinq derniers jours c'est-à-dire aider cette âme officialiser mes mes prestations de médiumnite et recevoir mes premières réservations. Euh, me connecter plus facilement avec, avec mes guides Je me dis, là, ça a dû... Euh, là-haut, ils ont dû... Euh, ouais. Ils ont dû ouais. bien, bien adorer. Et ils m'ont dit, bah, Axel, allez, tiens, on te on voit tout ce qu'on a. Maintenant, faisons ce que tu peux.
2: Mais c'est ça, fait ton choix
1: en
0: fait. Tu as fait le choix ouais. qui est avec ta mission de vie, de cette vie actuelle, et, et, et on te donne toutes les armes pour, pour y aller. quoi.
1: C'est <rire> tout à fait ça. Et j'ai vraiment eu la sensation à ce moment-là, et d'ailleurs à l'heure actuelle. Euh, bah, comme ça s'est passé il y a lundi dernier, donc ça fait à peu près quatre jours, j'ai encore des sensations de, de tir, on va dire de, de vibrations qui montent et qui vraiment qui tirent mon, mon, mon chakra coronal, on va dire, et c'est, c'est surtout le soir. Mais euh, bah, pour le coup, c'était vraiment une semaine magnifique. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, enfin, quand j'ai après avoir vécu tout ça, je me suis dit ok Axel, là t'es vraiment sur la bonne route tu as atteint ton... sûrement une bonne partie de ce que tu devais accomplir euh, je suis comblé professionnellement ma spiritualité me comble euh, on me dit clairement par beaucoup de, de signes et d'énergie t'es sur le bon chemin et puis avec cette d- dernière expérience avec la douce petite, qui est totalement une expérience spontanée pour le coup c'est quelqu'un qui ressent quelque chose pour toi à des milliers de kilomètres euh, oui. au moment où tu le ressens c'est assez impressionnant hein,
2: oui. parce qu'on
1: n'est pas dans une prestation organisée c'est vraiment ça a été spontané de sa part et ça m'a ça m'a bluffé à la fois ça m'a flatté je me suis dit bah, qu'est-ce qu'elle euh, qu'est-ce qu'elle a ressenti d'ailleurs je pense que je lui poserais j'essaierais de lui demander euh, comment elle a reçu l'information je mm-hmm. dirais est-ce que c'est un ressenti personnel ou alors est-ce que c'est quelque chose qui lui a dit Mmh. voilà C'est vrai. Est-ce que et ce qu'il y a bien
0: euh, là-dedans, c'est que euh, euh, les gens qui vont écouter, ils vont dire ⁇ Non, mais tu, 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 tu es perché hein, quand même ⁇ mais non, en fait. Ouais. Que ce que je voulais dire, c'est que tu es ouais. ancré, tu ta vie, tu as ta femme, t'as tes enfants. Forcément, ouais. tu, t'as besoin, tu, tu as tes enfants. Forcément, tu as besoin, tu es dans un ancrage vu que tu t'occupes d'eux, t'as ta vie, tu travailles. Et, euh, et, et quand on parle au jour le jour avec toi, bah, c'est un gars normal. Qui, qui a ouvert ses capacités et c'est ça c'est ce à quoi ça ressemble.
1: C'est ça tout à fait et puis vraiment c'est, ouais, cette dernière expérience on va dire que bah on peut pas la on peut pas la nier, elle est trop dans la synchronicité en fait.
0: Mais oui. Mais il n'y a rien qu'on peut nier enfin je veux dire tout ce qu'on oui. a as raconté c'est fantastique enfin, je veux dire mmh. <rire> c'est incroyable. Mmh. Et, et en même temps, on ne peut pas ne pas te croire. Enfin, c'est
1: Bah, C'est sûr que bah, mon mon aventure, tout ce que je t'ai raconté, c'est vraiment, euh, voilà, je je l'ai dit à cœur ouvert et que c'est, je pense qu'on peut dire qu'en donnant autant de détails, autant de ressentis, autant d'expériences, on peut vraiment euh, se poser des questions et je pense que même les plus perplexes, ceux qui peut-être. Euh, ne sont pas attirés par ce domaine ou alors euh, on peut être euh, y croit à moitié. Mmh. Là on peut il y a vraiment un matière à réfléchir et à bousculer sa ouais. sa manière de percevoir tout ce, ce monde de l'invisible on va dire.
0: Ouais, justement, je pense que on pourra retenir cette histoire avec ta femme qui dit bah là il y a quelque chose et là bon. Oui.
1: Ma chérie, elle a elle a quelque chose aussi hein. mmh. Je pense que elle elle est elle est moins dans la divination, moins dans les tout ce qui est voyage euh, spirituel et tout par contre en termes de ressenti d'énergie de magnétisme elle a elle a quelque chose aussi
0: Oui, ouais, ouais, ouais. ressenti ça et puis pour euh... mm. elle a pas envie de faire les sauts le, le saut quantiques
1: Ouais, oh, elle a fait elle a fait elle a
0: fait aussi ok, oui,
1: elle... okay. elle a fait aussi elle a fait aussi d'ailleurs je... ce qui est drôle c'est que on peut déterminer sur une petite dernière anecdote mm. le jour où elle a fait son saut quantique j'ai fait une petite communication avec ma ma grand-mère maternelle euh, tranquillement avec une bougie, avec son nom son prénom, date de naissance, date de mort et ce qui m'a marqué aussi bah, ça va rejoindre une, une expérience de l'épisode 1 c'est qu'au moment où je communique avec elle euh, au début ça met du temps à venir et puis à un moment ce qui m'a fait tilt c'est que sur la photo que j'avais mis d'elle sur le téléphone euh, à côté de la bougie je vois les yeux de la photo euh, s'animer ah et ils prennent, il y a un petit voile astral qui se met devant
2: D'accord.
1: et euh, qui regarde gentiment le petit papier posé devant la bougie, comme si ça voulait vérifier. Ah oui, c'est bien moi qu'on appelle. Ok, j'arrive. Et ce qui est drôle, c'est que euh, à ce moment-là, je me suis dit bon bah j'espère que je l'ai pas trop dérangé et tout. Et je suis retourné à mes occupations. Et au moment où je reviens dans ma chambre où j'avais pratiqué cette communication, j'ai ressenti bah l'énergie qu'elle dégage quand elle était présente physiquement, euh, quand j'étais petit. Je me suis dit, bon, bah ok, euh, ça aussi, Axel, tu sais faire.
2: Chouette.
0: Et du coup, comment tu fais pour communiquer Est-ce que tu reçois des messages euh, dans tes têtes ou tu écris
1: Alors, pour ma part, parce que je sais que bouh, c'est différent chez beaucoup de personnes, euh, je, je pratique, on va dire, une méditation bien profonde. Et puis, à un moment, je sens que je peux poser les questions et en général, je les pose dans ma tête. Et en retour, j'ai à la fois ma voix dans ma tête et la voix du défunt. Mmh. C'est quelque chose d'un peu mixé. Des fois même, ça anticipe mes questions. Ah, un j'ai... petit peu. Du genre, tu, j'ai une question en tête, je ne la pose pas encore, mais pouf, il y a la réponse qui vient. Ah, oui. Donc euh, là-dessus, c'est quelque chose que je vais sûrement adorer approfondir avec euh, la douce petit. Euh, forcément, bah, j'ai bien envie qu'elle m'accompagne euh, dans ma progression avec euh, sa, sa, son accompagnement en médiumnité. Donc, euh, je serais ravi de te donner des nouvelles bien plus tard de tout ce en quoi tout ça va évoluer. Quoi. Ouais,
0: ouais, peut-être euh, on se donne rendez-vous dans un an, Axel, et tu nous racontes tout ça.
1: Bah ouais, avec plaisir. Hein. <rire>
0: Et en attendant, où est-ce qu'on te retrouve sur Instagram
1: C'est quoi ton compte et ben, on peut me retrouver sur euh, Bohemian Moon Tattoo sur euh, sur Instagram. Donc vous pouvez taper simplement Bohemian pour Moon pour tattoo, vous le trouverez. Mm-hmm. Et puis vous pouvez admirer mes euh, petites créations de, ta- de tatouages de et aussi bah, accéder à des prestations de médiumnité,
2: mm-hmm.
1: que ce soit les guidances karmiques ou les divinations. Et puis, ce sera un grand plaisir d'accueillir euh, tous tes auditeurs et d'échanger euh, sur leur expérience et euh, faire de tout ça une belle communauté.
0: Ouais, d'ailleurs, euh, j'ai bientôt lancé les cercles, les cercles de parole J'aimerais trop. C'est, tu sais que c'est toi qui m'as inspiré ça. Voilà, t'es, ah bon Oui, t'es venu me voir et t'avais tellement envie de parler.
1: Ah, <rire> moi, bah oui. Voilà, on a parlé je, ça. Bah, franchement, tu vois là, quand je vois depuis... <rire> et la taille de, de l'interview que, au niveau horaire que ça, que ça va donner. Hein. Je mmh. pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont, qui ont des belles expériences mmh. aussi. Hein.
0: Complètement. Et franchement, je,
1: je les invite à, à mmh. communiquer parce que tu vois, dans mon métier, je pense mmh. que je même je finirai là-dessus, j'accueille des gens de, de tout type et de tout horizon, de toute culture. Et je peux te dire qu'une personne sur deux eh ben, vit des choses euh, spirituelles très fortes ouais. et qui n'en parlent pas ou ne les communiquent pas mais quasiment une personne sur deux ont vécu des choses significatives
0: mm-hmm. oui. ouais, ouais je ne suis pas étonnée et ça, ça fait plaisir à entendre aussi, donc euh, n'hésitez pas ouais, à ouvrir la parole, parler autour de vous, de toute façon les gens ils sont de plus en plus connectés, donc euh, ça vient et puis on est de moins en moins rejeté je pense hein, quand on, on ose parler
1: oui, la spiritualité va, va dans le bon chemin. Euh, et euh, Je pense que, comme on dit, euh, aujourd'hui, euh, on pourrait être considéré un peu comme des sorciers, ceux qui croient et pratiquent. Mmh. Mais je dis souvent que euh, les sorciers d'aujourd'hui sont les euh, sont, sont les scientifiques de demain. Pour donner une petite comparaison, hein, euh, il y a quelques années, on, on, on envoyait des gens au bûcher, parce qu'on osait dire que la terre était ronde, que telle herbe pouvait donner tel résultat sur le corps. Et aujourd'hui, ces gens-là, on les, on les croit. Mais oui. Et pourtant, à l'époque, on disait qu'ils se prenaient pour Dieu. Mmh. Donc, les temps changent, et puis à chaque génération, il y, y a du mieux.
0: C'est vrai. Voilà, merci Axel, sur ces bons mots. C'était fantastique.
1: <rire> c'était un grand plaisir pour moi aussi.
0: Ben Vraiment, c'était chouette. Voilà, Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram
2: Chronique Cosmique. Je te dis à très vite